1: cruzado. Empezamos hoy, lunes, el día está precioso, el Atlántico, Bello, la Bahía de San Juan, Bella, hay tres barcos descargando, así que eh, ahí llegaron los tomates y las lechugas de nosotros, así que esas son buenas noticias. Eh, estamos con nosotros como todos los lunes con el compañero Fernando Martín y al doctor Catalá, que le damos la bienvenida a ambos. Saludos Ignacio y saludos
2: Francisco. Hola, cómo y estamos. Tenemos, Saludos. Como
1: todos los lunes al doctor cabanilla oncólogo que no hay ni que presentarlo eh, y que nos nos va a traer qué está pasando con esta pandemia. La noticia que salieron en el fin de semana eh, es que pocos pacientes hospitalizados por el coronavirus no ha vi, no ha no hay alza en casos eh, pocos hospitalizados otro otros periódicos leve descenso a nivel del mundo en coronavirus, etcétera, etcétera. Así que, sé sí, eso, pero para eso alguien que sabe de ese mundo. Doctor Camarilla, muy buenas tardes. Camarilla, ¿estás en la línea?
3: No, Ignacio, no lo tenemos.
1: espérate parece que, no, que, que se cayó? Siempre hay sabotaje del enemigo. Yo sigo en la vieja fría, así que... <ríe> Pero estamos tratando de conseguir al doctor al doctor Cabanilla. Lo, lo que dice la prensa es que hay 1.213 casos en Puerto Rico con 62 fallecidos. Yo no sé si eso es alto promedio o bajo, pero esos son los números. Y que en los hospitales hay pocos pacientes hospitalizados, que yo creo que es una buena señal. No sé cómo interpretarla. Eh, doctor Cabanilla, ¿está en la línea? Bueno, cuando, cuando consigamos el doctor Cabanilla, eh, interrumpimos el programa. Vamos a empezar con esta noticia que he dado. Seguimos en, en el cierre, el alejamiento, uno de otro. Este, ¿Hasta cuándo esto durará? Ya hay otros estados que en, han empezado a, a tornar más liberal las salidas el acercamiento etcétera etcétera pero cada estado soberano como Trump reconoció en torno a esta pandemia el Chiri
4: Martín saludo Ignacio una vez más eh, lo que te puedo decir sobre eso eh, sabiendo que el quien habla con autoridad es el doctor Cabanilla me atrevo a decir lo siguiente eh, con meramente todos quedarnos en nuestra casa, lo que logramos es no contagiarnos y no contagiar a nadie. Ya eso es un gran triunfo, pero el, como no podemos hacerlo eternamente, salvo que se desarrolle o una vacuna preventiva o se desarrolle un tratamiento que haga que la gente que se enferme se recupere, hasta que eso no ocurra, el día que volvamos a salir a la calle a tratar de hacer vida normal, pues naturalmente, por más cuidado que nos tomemos, evidentemente, los números de la epidemia volverán a subir. Eso parecería ser inevitable. Eh, así es que esto es una especie de carrera el, por la búsqueda de tener eh, primero medicamento, porque la gente a veces no se da cuenta que el que cae enfermo con coronavirus y tiene la mala suerte de que se le complica, es decir, que una de esas personas a quien esto no le da como un catarrito, sino que se le complica la vida, desgraciadamente para esa gente no hay tal cosa todavía como un tratamiento probado, y por lo tanto, pues todo depende de que la persona resista el empuje de la enfermedad y los más débiles, los mayores, los comprometidos por alguna u otra razón de salud, eh, no lo van a resistir. Eh, y por el otro lado, eh, el, eh, estamos todavía ante la incertidumbre de que todavía no hay certeza ni siquiera de que los que se recuperen del contagio, se recuperen naturalmente, eh, queden inmunes. Eso no se sabe, y si quedan inmunes no se sabe por cuánto tiempo. Así es que wow. uno de los problemas que tenemos con esta enfermedad, que por ser tan nueva, la mayor parte de las preguntas tradicionales que uno haría sobre los efectos de un virus en particular, en este caso no tienen contestación, porque no ha pasado suficiente tiempo para poder observar. Eh, lo que sí me parece es que los números de Puerto Rico eh, eh, son alentadores. Yo no pongo mucha confianza en los números oficiales sobre cuántos contagiados hay. Pero los muertos es difícil esconderlo eh, Y sabemos que tenemos en Puerto Rico en este momento eh, eh, alegadamente 63 personas que han muerto eh, de coronavirus confirmado o de un cuadro clínico que se parece a los síntomas del coronavirus. Y para llegar a ese número tomó 11 días en lo que se duplicó. 11 días pasaron. O sea que cuando se está duplicando cada 11 días, es una bien tasa bien. de crecimiento relativamente baja, lo cual quiere decir que los mecanismos de, de control de la gente en sus casas están funcionando. Pero una vez más, el problema es que con meramente quedarnos en nuestra casa resolvemos el problema de que no nos contagiemos nosotros ni contagiemos a nadie hoy. Pero ¿qué pasa mañana? ¿Y qué pasa pasado? Tenemos...
1: Tenemos en la línea al doctor Cabanilla, así que, doctor, o yo al compañero Martín, eh, ¿qué usted tiene que decir sobre dónde estamos y hacia dónde vamos?
3: Perdón, sí, eh, no te oí muy bien, Ignacio. Puedes decir, ¿quién es que estaba hablando? De qué? Hola.
4: ¿Era Fernando sí, Martín el que estaba sí, hablando? sí, sí, era yo quien estaba hablando,
3: pero no creo que te perdiste mucho. No, no, pensé que era un epidemiólogo, pero dijiste muy bien. <risa> pues estoy de acuerdo con lo que dijo, con lo que dijo Fernando. Eh, el tiempo de duplicación ha, se ha prolongado bastante. De hecho, eh, si mira los últimos, los últimos siete días, creo que yo estaba chequeando hace poco, y ya, ya lleva como para 14 días el tiempo de duplicación, que eso es bajísimo comparado con Estados Unidos. Así que estamos, seguimos bien. Si se fija también en otro dato importante, que es el número de camas de intensivo disponibles y el número de cuartos de presión negativa disponibles. es es ese último dato bien importante, porque ahí es donde admiten los pacientes con, con coronavirus. Y eso pues, siempre hay más cuartos de presión negativa disponibles de que los que hay ocupados las la cifras que estamos viendo lo que se está reportando en términos de las pruebas positivas eh, yo creo que está reflejado en la realidad de, de los cuartos que están disponibles, digo asumiendo que todos esos datos que nos está dando el departamento de salud son, son confiables pero la verdad es que, que los hospitales no están abarrotados y eso, eso lo sé de buena pinta así que yo creo que está bastante bien controlada la, la, la epidemia les le voy a, a, a referir a a la columna mía del domingo que viene eh, donde discuto eh, todos esos detalles con más abundando más todavía en el tema no pero quería mencionar algo digo si, a menos que quiera moverse, a menos que no se quiera mover del tema este todavía no no continúa continúa. Es algo interesante. Hay una compañía en España que se llama Farmamar que se dedica a buscar eh, fármacos eh, del mar, como dice el nombre. Y es una compañía realmente de productos oncológicos. Lo que hacen es tratar de buscar eh, plantas o animales marinos que tengan eh, alguna, alguna molécula que, que tenga efectos antitumorales y ellos pues tenían esta molécula que se llama aplibina que la tienen hace tiempo para tratar eh, cáncer pero no ha tenido gran éxito tiene un poquito de, de actividad en mieloma pero no es gran cosa pero entonces se pusieron a, a determinar, ellos sabían que tenía propiedades antivirales y que se pusieron a chequear en los en, en casos de, de de coronavirus eh, en la en in vitro, ¿no? In vitro quiere decir en laboratorio, no en algo humano. Y encontraron que la droga es mil veces más potente que ninguna otra droga en eh, contra del coronavirus. Claro que ahora hay que llevarla es que es, a la clínica para ver esos si son buenas noticias. noticias. Sí, buenas noticias, pero todavía hay que examinarla en la clínica. Pero la buena noticia es que además de que tiene esa actividad en el laboratorio es una molécula que se ha administrado ya una medicina que ya se ha administrado a humanos anteriormente y por tanto sabemos eh, que es tolerable, ya se sabe cuál es la dosis que se tolera, así que el próximo paso va a ser pues, buscar pacientes con coronavirus y administrarle la, la medicina a ver si, a ver si funciona también en humanos como en, como en el laboratorio que estaremos pendientes a, a, a los resultados de esas pruebas que estoy seguro que pronto empezarán allá allá mismo en España eso es lo que tenía que, que decir hoy qué gran
4: noticia esa doctor y, y estoy seguro que de la misma manera hay 50 o 60 otras iniciativas que hombre que, que to, todavía no brillan con esa con ese resplandor pero que está la gente trabajando veinticuatro siete en todos los frentes, eh, porque la verdad es que el que descubra el medicamento que ayude, aunque sea a paliar, ya no la vacuna preventiva final, sino a paliar eh, los efectos de esto, se vuelve un salvavidas eh, que puede, puede recolectar varios premios, nobles del tiro. Estoy
3: de acuerdo. Yo sé y que tonto Israel... Nosotros estaremos anunciando también estamos... que vamos a estar haciendo... En el Hospital Auxilio Mutuo, eh, en colaboración eh, con el Hospital Municipal, donde vamos a estar tratando a los pacientes eh, preventivamente, ya o sea, no preventivamente, esos pacientes ya diagnosticados con coronavirus, pero lo que vamos a estar haciendo, no quiero revelar los detalles ahora, hasta más adelante esta semana, que tendremos una conferencia de prensa, pero vamos a estar tratándolos preventivamente para que, la prevención es para que no desarrollen eh, fallos respiratorios. Son pacientes ya Lo que estamos haciendo es que vamos a identificar los que están en alto riesgo de irse en fallos respiratorios y los vamos a tratar preventivamente. Yo creo que tenemos una buena oportunidad también ahí tener un impacto grande. Me da la impresión que el ser humano
1: sooner o later va a dar con la fórmula mágica del coronavirus porque eh, es imposible que tantos científicos de las cuatro que hay en el mundo funcionando haciendo lo mismo no uno de ellos no
3: dé con la solución esperemos que así sea doctor Esto, todos los días aprendemos algo nuevo de esta enfermedad una enfermedad fascinante
1: bueno si alguien sabe gracias así que volvemos le damos un toquecito el lunes para ver por dónde es que estamos cómo no el, el miércoles perdón oye es que yo he perdido ya noción <risa> Eso no, eso no son síntomas del coronavirus, son síntomas de estar encerrado, <risa> 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 sin, sin Un privilegio Gracias. que estés con nosotros, doctor. Mucho gusto. Hasta luego. Eh, Vamos a ir una pausa para no interrumpir al doctor Catalá y regresamos con él en cuanto
0: regresemos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, comenzando a las 5 de la tarde por Radio Paz 810 AM y la cadena radial nacional de Fuego Cruzado. 2.6 millones de autos en Puerto Rico, algunos de ellos con desperfectos.
1: regresamos amigos y amigas juego cruzado eh, regresamos doctor Casala, en el plano económico que yo sé que es su mundo no he discutido con su señoría el efecto de la derogación de la ley 29 del 2019 que le otorgaba a los municipios el poder no pagar los retiros y las pensiones a nivel municipal y ahora, pues, la señora Swain, de un plumazo, la eliminó. Hoy un alcalde dice en la prensa qué problema tenemos con la basura, con el servicio de llaves, que es muy importante, de paso, con las bibliotecas locales, eh, la mochila para el regreso a la escuela de los niños pobres, las clases deportivas, eh, los entierros de la gente pobre, los eh, carros y los choferes. Cruzamos mil solicitudes de desempleo. Así que, ante esa realidad económica, ¿cómo usted analiza esto desde el punto de vista de economista?
2: Ignacio, quisiera comenzar con un
1: cuadro más amplio y aterrizar en los
2: municipios como tú planteas. Muy bien, empecemos. Eh, voy a usar una imagen que a ti te gusta. Eh, el aislamiento físico, eh, que, este, que hemos estado experimentando evidentemente ha sido efectivo eh, solamente tenemos 62 o 63 muertes, creo que hubo uno hoy así que eso es eh, positivo como son positivas las noticias que nos acaba de dar este el doctor ahora bien en una trinchera tú te puedes proteger pero no ganas una guerra eh, ¿por qué los radioescuchas y mis contertulios estamos vivos bueno, no únicamente por el aislamiento sino porque desde hace dos semanas tres semanas, cuatro meses, nos hemos alimentado estamos iluminados con energía eléctrica, tenemos agua potable gracias a que bueno, hay unos servidores públicos que están trabajando en energía eléctrica hay otros que están trabajando en acueductos hay otros que están trabajando en la distribución de alimentos desde el barco que llega hasta el que eh, trabaja en el muelle, hasta el que transporta en el camión, hasta el que llega al supermercado, al que, hasta el que vende la, los, los productos en el supermercado. Así que hay gente trabajando. Gracias a ellos estamos vivos. Pero hay muchos que estamos acuartelados. ¿Cuándo vamos a salir? Eso esa, es... Eso, yo no tengo la, la contestación a esa pregunta pero tarde o temprano hay que salir eh, porque de no eh, podría irse paulatinamente deteriorando todo. Eh, claro, la salud es prioritaria estipulado. Ahora mismo las proyecciones económicas pues naturalmente eh, lógico es decirlo no son alentadoras. A nivel mundial el Fondo Monetario Internacional proyecta una contracción de 3%. A nivel de Estados Unidos, de 5.9%, casi 6%. Esa contracción wow, de Estados wow. Unidos es inusitada. En Alemania, 7%. España, 8%. Brasil, 5.3%. México seis seis por ciento. Estoy hablando de contracción económica en el año dos mil veinte. Italia nueve por ciento, Japón cinco por ciento, Rusia cinco cinco por ciento, Puerto Rico, bueno probablemente esté entre seis, siete, ocho por ciento. Estos son números bien imprecisos, obviamente. Ahora bien, el Fondo Monetario Internacional también proyecta bastante crecimiento. ...para el 2021... ...evidentemente... ...está presumiendo... ...que el esfuerzo público... ...sobre todo... ...de los fondos públicos... ...en todo el mundo... ...va a provocar... ...un rebote... ...de la economía... ...en el 2021... ...y lo que está proyectando el fondo... ...es un crecimiento de 5.8%... ...a nivel mundial... ...para... ...para la economía... ...por cierto... ...en el 2020... Una de las pocas que no se contrae es China. Pero claro, se contrae su crecimiento, porque la proyección para el 2020 de China era que iba a crecer en alrededor de 6%, y ahora están proyectando un más o menos un 1.2%, que eso es una reducción de 5 puntos porcentuales. Para el 2021 se proyecta un crecimiento de China de 9.2%, y de Estados Unidos... De 4.7%. <risa> Ambos son crecimientos saludables. Veremos en Puerto Rico. Eh, el Fondo Monetario Internacional no encontró proyecciones sobre Puerto Rico, así que callo sobre eso. Pero las medidas que se están tomando en Puerto Rico, congelación a las pensiones, con eh, en todo esto que, está, que se inscribe en los planes de ajuste de deuda, lo de los municipios, reducción de eh, las partidas que los municipios dedicaban, o más bien, eliminación de la exención que tenían los municipios con relación a las pensiones y a los gastos de salud, nos eh, van a afectar porque van a afectar a otros servicios, porque los la base eh, tributaria de los municipios, la base fiscal de los municipios, se ha encogido dramáticamente durante los últimos años. En Puerto Rico no podemos olvidar, a veces a uno se le olvida porque uno hasta se acostumbra que llevamos desde marzo del 2006, hace 14 años, con una economía consistentemente en contracción, con una economía consistentemente de pérdidas de empleo, con una economía consistentemente con emigración masiva. Si eso no es dramático, yo no sé qué lo es. Hola.
1: ¿Y alguna solución usted en el futuro vea en el horizonte alguna luz? Bueno, la luz que está
2: proyectando el Fondo Monetario Internacional es la que debemos, eh, en la que debemos inscribir. Es una política fiscal agresiva de estímulo, pero agresiva. Eso no significa debilitar el fisco reduciendo meramente dando exenciones contributivas eh, a lo loco. Eso es lo que significa, es un programa de gastos orientado a determinadas industrias para estimularlas. Eso es lo que significa, es tratar de coordinar con Estados Unidos una serie de estímulos a determinados sectores, desde el sector agrícola, al sector manufacturero, al sector servicios porque no podemos simplemente asumir una actitud pasiva y decir que los fondos que vengan estimular a, estimularán a la economía, porque aquí no se trata de un problema meramente de falta de demanda, sino de, de deterioro de la oferta, de deterioro de la capacidad productiva. El 80% de los empleos del sector privado lo proveen pequeñas y medianas empresas, si cogemos a toda la economía, incluyendo el gobierno, eso es más o menos como el 60% de los empleos. Y esas empresas son las que más han sufrido, desde María hasta los sismos, hasta ahora. Muchas han cerrado. Yo me pregunto, bueno, muchas están cerradas ahora, por razones obvias. Yo me pregunto cuántas de esas que han cerrado simplemente desaparecerán cerraron y se acabó, desaparecieron. No lo sabemos. Por lo tanto, hay que activar nuevas empresas en ese sector. Es decir, tenemos un problema no meramente de demanda, que no se resuelve meramente tú repartiendo el dinero a la gente, lo cual no viene mal, sino rearticulando esa oferta.
1: Los Estados Unidos le están dando a muchos, a casi todos los estados, billones de dólares, inclusive en Puerto Rico, como, como medida para mover jumpstart, como dicen en inglés, para comenzar la economía de nuevo. ¿Eso tiene un efecto positivo a corto o largo plazo, dígame usted?
2: Sí, eso tiene un efecto positivo, sin lugar a dudas. Este, en el en el programa de de ayuda de Estados Unidos se incluyó para el SBA, es decir, el, la, la Administración de Pequeños Negocios, Small Business Administration, eh, 349 mil millones. Esos son 349 billones en la sección anglosajona. Ya se gastaron, se liquidaron en, en dos semanas. A Puerto Rico le tocaron eh, de eso unos eh, 658 millones lo que se y eh, que, que, que ya lo recibieron, alrededor de dos mil y pico de, de pymes, pero no todas, y, y no fue suficiente, pero eso es alrededor de doscientos mil pesos en promedio para cada pymes. Así que eso fue, wow. eso es, eso es un empujón, eso es un empujón considerable. Así que ese sector está recibiendo ese empujón que es bien importante. Sectores más grandes, por lo que están esperando es decir empresas más grandes, por lo que están esperando es por la apertura de la economía, porque cada día que pasa pues va erosionando eh, a esas empresas
1: ¿Eh? ¿Eh, doctor hola hola ah. continúe
2: bueno este también hay que considerar lo siguiente. Eh, ha habido un gran problema con el acceso a los fondos, eh, por, sobre todo por problemas bancarios y problemas en el sector público. Eh, hay potencialmente 2.240 millones de fondos de estabilización fiscal, este, eso a nivel de Estados Unidos, de los que le, que le corresponde parte a Puerto Rico hay fondos para los, los famosos cheques de de mil doscientos cincuenta o mil quinientos dólares que en un este una serie de equívocos entre el departamento de hacienda de aquí y el departamento del tesoro de Estados Unidos están en el aire, hay unos seiscientos quince millones para en Puerto Rico para el departamento de educación que todavía y para la para la educación universitaria que han salido como el 50%, pero como que no se ven llegar. Hay unos 183 millones para Medicaid, hay unos 100 millones para Medicare, hay unos 50 millones para el Departamento de la Vivienda, eh, para los aeropuertos también hay unas asignaciones, para los proveedores de salud también, eh, para la industria pesquera, hasta para el Departamento de Justicia Federal, <risa> este, pero como que están en, en marcha, en marcha, pero claro, fíjate que esto es un como una regadera bastante amplia, pero hay que focalizar unos sectores que es lo que ciertamente significan las pymes y significan otros sectores eh, económicos como el agrícola y como la distribución de alimentos eh, eso es importante que es el menos afectado porque ha estado funcionando pero aún así la demanda no ha sido la misma
1: wow. eh, Tenemos sobre que todo pausa, hay, el sector turístico vamos.
2: está muy afectado en el caso de los restaurantes pues están eh, prácticamente pidiendo la luz por señas y algunos están en la cuerda floja, floja a punto de desaparecer
1: pues, pues, vamos a una pausa tenemos que hablar del efecto en los municipios, la derogación de la ley 29. Y entonces continuamos con el doctor Catalán.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Se ha creado una iniciativa, la Alianza por Nuestros Héroes de la Salud, para proteger al personal médico que trabaja en hospitales durante la emergencia del COVID-19. A través de este esfuerzo, se le proveerá al personal de los hospitales el equipo protector que tanto necesitan en estos momentos. Infórmate en la página de Facebook de MCS Foundation, porque la salud de todos es nuestra prioridad siempre. Un mensaje de la Alianza por Nuestros Héroes de la Salud y esta emisora.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Eh, bueno, hablábamos al principio del programa de la derogación de la ley 29 por la juez Swain, que indicó que era inconstitucional, ya que eh, iba en contra del mandato de la Junta de, de Supervisión Fiscal. Hoy los, los alcaldes, con mucha razón, protestan dicen sencillamente que, que esto sería el caboce para muchos municipios, no hay para recoger la basura, el programa de ama de llaves desaparecería, eh, los regresos a la escuela que los alcaldes siempre ayudan a los niños más pobres desaparecería, eh, toda clase de tipo deportiva desaparecería, aún enterrar a las personas en alguno eh, de, también sería un problema. Así que los, los municipios no pueden desaparecer porque hay gente que vive en esos municipios. Tú puedes cambiarle nombre y que Ponce si incluya Junta. Eso, eso es cosmético. Pero la gente de Junta sigue en Junta. Así que yo no sé cómo un economista como su señoría ve esta problemática fiscal a nivel, a nivel municipal. Doctor Catalán. Mira, hay treinta y cinco municipios
2: que si le, que al derogarse esta ley eh, 29 prácticamente eh, están en al borde del, del precipicio de la desaparición eh, porque esa ley evitó que esos municipios colapsaran eh, porque hubiera significado una reducción realmente extraordinaria en servicios esenciales como salud, seguridad, educación, recogido de basura eh, ahora dice la gobernadora que están buscando alternativas a esa, a esa debacle, eh, lo cual yo juzgo bastante cuesta arriba ante las circunstancias de que el gobierno tiene las manos atadas, con no únicamente con el coronavirus, sino con la Junta de Supervisión Fiscal, el gobierno central y los gobiernos municipales las tienen más atadas todavía porque simple y llanamente no tienen una base de ingresos saludable. Particularmente los, esos treinta y cinco municipios, que son los eh, municipios medianos y pequeños, ¿no? Esa es la situación. Eh, ¿Qué se hará? Eh, no sé. Eh, ¿Dejarán de pagar tienen una serie de emisiones de bonos que yo no creo que estuvieran pagando, porque también, eh, también están encajados en el problema de la deuda, porque parte de la deuda eh, con los bonitas es municipal. Eh, alguna eh, lotería especial, como hacen en ocasiones, eh, no sé qué alternativas, francamente.
1: Pero, pero, digo, su análisis es intocable. Ahora, yo regreso a... a a mis adjuntas la gente de la montaña de adjunta va a seguir viviendo allí con o sin municipio porque llevan allí desde que llegaron los españoles acá, o antes tal vez así que ¿qué Eso hace así? de facto pueblos que su estructura administrativa desaparecía desaparecería y sencillamente qué hace esa gente, o emigran o, ¿sabe? es que es una, una especie de análisis casi apocalíptico que hasta me da miedo pensar que yo puedo tener esa razón. Doctor catalán
2: Bueno, imagínate lo que significa esa derogación. Pues piensa en una zona nada más, en municipios como Yauco, Guánica, Peñuelas, Guayanilla, que han estado sometidos desde diciembre hasta el día de hoy a sismos constantes donde se han derribado estructuras eh, donde hay un montón de negocios que están cerrados desde entonces. No ahora con el coronavirus, desde entonces. Los hoteles cerrados, el Hotel Copa Marina, el hotel este el, 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 el de Guayanilla, que es un hotel bastante grande, que es relativamente reciente, En esos municipios esto es simplemente sembrar caos y miseria. Eh, yo no sé qué estarán pensando en la federación y en la asociación de alcaldes, pero presumo que alguna estrategia que, tendrán que estar eh, diseñando, porque esto no es un problema de un municipio, es de todo Por lo tanto, la estrategia tiene que ser eh, mancomunada, por decirlo de alguna manera. Eh, tiene que ser conjunta. Hay que buscar alternativas conjuntas. Eh, una vieja alternativa es la formación de empresas municipales, pero no de un municipio, sino de cuatro o cinco, donde los más grandes, digamos Bayamón, en el caso de Comerío y Bajanquita, este Ponce, en el caso de los municipios que mencioné, pues sirven también de, de mecanismo para ayudar a esos pequeños municipios, que a su vez son clientelas de los negocios que hay en los grandes municipios, porque ahí habitan la, la los clientes de esos grandes municipios también, en los pequeños. Así que hay que pensar en lo que no se había pensado antes, hay que hacer lo que no se había hecho antes. Eh, decía un viejo profesor que el desarrollo económico eh, se significa, se hace haciendo cosas nuevas, no haciendo lo mismo. Pues ahora de alguna manera Puerto Rico va a tener que empezar a hacer cosas nuevas, no va a poder seguir dependiendo de transferencias federales y de eh, exenciones contributivas exclusivamente. No es que no se lleguen recursos por esas vías, porque una ayuda es eh, necesaria, pues sí, bien, es necesaria, pero la ayuda efectiva es la que se torna innecesaria. Y aquí por décadas se estuvo cultivando casi a nivel cultural una adicción a la ayuda que fue debilitando la base económica del país, una exención contributiva que lo que formó fue un enclave, pero que debilitó al resto de la economía. Pues ahora hay que confrontarse con esa realidad y empezar a hacer cosas nuevas, no continuar haciendo lo mismo.
4: Compañero Martín, deme su opinión. Bueno, mira, este es un tema comple complejísimo, como, como sabemos, ¿verdad? Eh, yo lo que creo, además, es que no nos olvidemos de que no estamos ni en Dinamarca, ni en Suecia. Es decir, cuando cogemos el presupuesto de Ponce, y yo te pregunto, dime quiénes son los 15 contratos más importantes que tiene el municipio de Ponce, ahí tú y yo, y, y digo Ponce por decir uno, ahí vamos tú y yo a encontrar, mirando de lejos, vamos a ver que sobra la grasa, que ahí están los parientes, los dolientes, los donantes, los amigos de los políticos, sus hermanos, las novias. O sea, no, estamos en Puerto Rico, no nos engañemos. Yo no digo que con eso solo se resuelve el problema, pero hay que empezar por ahí. Alcalde que viene a llorar y afuera lo está esperando, el carro nuevo con el chofer, y viene a decir que no tiene cómo atender el problema de las amas de llave, a ese yo lo despido en la puerta. Mm. Eso es lo primero, que no nos podemos engañar del mangoneo que vienen llevando a cabo los municipios y particularmente la mayoría de ellos durante tantos años viviendo por encima de sus medios y nunca han dado la pelea para conservar sus fuentes de recaudo y claro cada vez que el Estado hace una reforma contributiva y le daba beneficios contributivos al empresario, no solamente le daba beneficios contributivos eh, que iban a ir a tener eventos, que hubieran ido a tener a las arcas estatales, sino que por ahí también se iban toda suerte de exenciones de arbitrios de construcción, ahí se iban patentes municipales, eh, incluso a, hasta contribuciones sobre la propiedad. Así que, entonces, lo, lo otro es lo siguiente, los municipios hace tiempo que tenieran, tuvieron que haber empezado un programa agresivo para convertirse en contratistas del gobierno central, para atender muchas funciones que hoy el Estado atiende mal, porque Puerto Rico está mal regionalizado, que hoy el Estado atiende mal, como es el mantenimiento de muchas carreteras que tú y yo las vemos y parecen municipales, pero que técnicamente son estatales, que son carreteras realmente pequeñas, modestas, pero importantes. Todo eso debían estar los municipios. ...dándole mantenimiento a través de un contrato con el gobierno de Puerto Rico... ...que compitieran, que licitaran eh, contra otras compa contra compañías privadas que hoy lo hacen... Eh, ...así es que tiene que haber más agilidad de parte de los municipios... ...yo yo comprendo que los municipios tuvieron que... ...la, la, la, la otra alternativa que le quede el camino de la quiebra... ...porque evidentemente la razón por la cual se aprobó la ley 29... ...además de por razones de orden político... La ley 29 yo creo, creo, que estaba basada en la esperanza de que al, al, el pago de salud y el pago de, de las pensiones pasara al gobierno central cuando llegara el momento del plan de ajuste como la ley promesa obliga a la juez Swain a, a, a poder proteger adecuadamente los servicios esenciales que resultara que parte de ese dinero lo acabaran pagando los acreedores en, en términos de un menor rédito sobre su sobre su instrumento financiero. Eh, es decir, que le tocara menos a los acreedores porque el gobierno pudiera argumentar que esos pagos eh, que está haciendo el gobierno tiene que poder hacerlos porque están dentro del concepto eh, de los eh, de los servicios esenciales. Pero sea como fuera... El otro riesgo es que los municipios vayan entonces a la quiebra, porque no nos olvidemos de que técnicamente los municipios todavía no están en, en quiebra, pero pudieran estar bajo la ley promesa. Un municipio puede erradicar un procedimiento de quiebra. Así que esto seguiría complicando y le seguiría entorchando el rabo a la puerta. Eh, pero no cabe duda de que lo más penoso de todo esto es que todo esto se veía venir de lejos y ahora se llevan las manos a la cabeza eh, lo del gobierno central y lo de los municipios cuando hace años que era obvio que esto iba a llegar precisamente a este punto ah que algunos elementos lo han acelerado sí pero también por otro lado es cierto que le ha llegado un montón de dinero con el cual no contaban de muchas de estos de estos programas eh, después de María y después del terremoto y ahora con este tema de la, de la pandemia así es que hay mucho lloriqueo aquí además de una situación de su desarrollo real. Porque parte del problema es que a los municipios les pasa lo mismo que al gobierno central, que es que se han vuelto con el correr de los años completamente inoperantes. Cuando tú le preguntabas a Paco eh, por qué no, no ese dinero que había llegado de allá no, no empezaba a correr, es que aquí la capacidad operativa del gobierno de Puerto Rico está tan limitada que Hacienda no puede con la tarea, el bocado es demasiado grande, Hacienda no tiene la capacidad, <risa> no tiene los técnicos, y acaban entonces teniendo que contratar compañías privadas que los esquilman, que además son de sus parientes y dolientes también, eh, y, y ahora todo lo tienen que subcontratar porque no tienen capacidad para nada. Otra vez recuerden que la metáfora de Puerto Rico es el servicio de lancha de Vieques y Culebra a bajarlo. Si tú no puedes hacer eso, <risa> después de 20 años y de haberte gastado 500 millones de pesos y acabas teniendo que depender de darle un contrato oneroso a una compañía privada que te va a esquilmar, si tú no puedes hacer eso, ¿qué vas tú a poder repartir el dinero? ¿Qué vas tú a poder administrar eh, y, y, y a preparar los hospitales para enfrentar el coronavirus? Si es que han distribuido cientos de miles de pruebas y no saben dónde están, no saben dónde están. Así que ese problema de la crisis en la capacidad operativa ¿Por qué? Porque la politiquería se tragó al gobierno de Puerto Rico, tanto los rojos como azules, destruyeron el, andamia, el andamiaje de la capacidad gerencial del gobierno lo destruyeron porque lo convirtieron en una máquina para despellejar a Puerto Rico, que es lo que han hecho y ahora cuando necesita que haya un aparato gubernamental para enfrentar grandes retos, resulta que ese aparato no existe, y nos dimos cuenta dramáticamente después de María, nos dimos cuenta en el terremoto y nos volvemos a dar cuenta ahora. Wow. Tenemos que ir una pausa. Ignacio, amigo, Ignacio
1: cuando
2: volvamos, quisiera hablar de cacería de gente, eh, ese concepto, porque está vinculado a todo Muy lo bien. que ha dicho Fernando y he dicho yo.
1: Con ese tema que regresamos. Vámonos. A...
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
5: La convocatoria permanece abierta para cada primer sábado del mes. Cuando unidos recibimos la aurora del nuevo día con rezos, cantos y alabanzas en otra misa de madrugadores. La celebración eucarística Donde proclamamos la gloria de nuestro Padre Celestial Y agradecemos los dones recibidos por su infinita misericordia El sábado 2 de mayo Te esperamos nuevamente en el Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia en Cupey Desde las 5 de la mañana Transmisión en directo por Radio Paz 810 AM y Radio Paz810.com, oro 92.5 FM y radio oro Radioorofm.com. Info al 787 646 9448 o Santuario de la Providencia punto org. En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nueve siete y siete ocho siete
0: y ahora continúa fuego cruzado regresamos
1: amigos y amigas de fuego cruzado eh, en la en el día de hoy el tribunal supremo de los Estados Unidos emitió un caso, una una sentencia en el caso de Evangelisto Ramos eh, versus Luisiana, en el cual, para simplificar el análisis, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dice, que como parte de los derechos fundamentales de los ciudadanos americanos, es un es un derecho que en todo delito eh, felony, delito grave, usted tiene que tener un veredicto unánime. 12 personas, uh, y no 9 a 3 o 9 a 2, como de, dependiendo del estado. Eh, Luisiana lo cambió hace uno o dos años, y ya es, lo cambió legislativamente, ahora es unánime. Pero Oregón continuaba, eh, continúa con unas, unas leyes parecidas a las de nosotros, que en un caso criminal eh, serio, felony, se pueden encontrar culpables 9 a 3, igual que Puerto Rico. Eso desapareció hoy, eh, tengo aquí varias cosas. Esto fue Evangelisto Ramos, mató a una persona, asesinato en segundo grado, en eh, New Orleans, eh, el veredicto fue 10 a 2, eh, y el Tribunal Supremo, eh, en contrario a la Constitución de Puerto Rico, si es que todavía existe, la Constitución nuestra, sección 11, artículo 2, la Carta de Derechos, indica que en los delitos graves, la ma por mayoría de votos, en la cual deberán concurrir no menos de nueve. Así que puede ser nueve a tres. Eso desapareció hoy. Eh, Niolin ya lo había eliminado, pero el caso de Evangelito Ramos era uno de los stragglers, de los que se quedan en los tribunales y tal vez tenga derecho a un nuevo juicio. Eh, los casos pendientes de juicio, esta determinación implicaría el cambio de, del veredicto, así que los que ya están esperando juicio eh, va a ser 12 a 0 uh, o, o inocente o home duty. Aquí los Estados Unidos, para no eh, aburrir la gente, indicó que la sexta enmienda a la Constitución de los Estados Unidos le aplica a los estados, la que garantiza el juicio por jurado unánime. Eh, ¿Eso aplica a Puerto Rico? Pues ahí entramos en todos los casos aquellos famosos que yo creo que está, ya están en desuso, eh, que yo creo que cada día que pasa esa excepción de territorialidad, se va desvaneciendo, pero vamos a eso ahorita. Eh, ese, es el, ese es el veredicto. En Puerto Rico hay varias formas de mirar esto. Los casos que ya salieron culpables por jurado, nueve a tres, diez a dos, once a uno, pero donde no se presentó eso en la apelación al Supremo. ¿Se abandonó ese derecho? ¿Sí o no? No sé. Eso el Supremo tendrá que dilucidarlo. Los casos que están pendientes, eh, yo creo que tienen un, una posibilidad mucho más alta de, eh, de, de que se le otorgue un nuevo juicio. Todo el mundo ha mencionado el, el, el nombre del de señor Casella, que salió culpable de matar a su esposa. Y pues Casella, como era una luminaria, pues la gente lo recuerda más, pero debe haber 20, 30 casos parecidos al de Casella, de gente no tan pudiente que están en la misma posición. En esos casos, donde todavía el proceso apelativo continúa, los abogados del señor Casella... Eh, son de primera línea y por tanto presentaron el issue estrictamente correcto de la uni, uninami, lo unanimidad ah, eh, que el veredicto tiene que ser unánime eh, en apelación por tanto yo creo que ese derecho lo tienen protegido, así que para mí es muy posible que Casella vaya al nuevo juicio, porque todavía el juicio continúa eh, en los tribunales pero no hay duda que es otro golpe al Estado de Libre Asociado, Sánchez Valle, desde la Junta de Control Fiscal. Ahora este dice, sencillamente los derechos de los ciudadanos americanos no tienen eh, limitación. Y en Puerto Rico, si la Constitución está en contra de nuestra sexta enmienda, pues la Constitución de Puerto Rico no existe. Así que, interesantísimo caso yo creo que es un, uno más en la línea de debilitar los casos anteriores donde separaban a Puerto Rico como era un territorio, podemos hacer aquí lo que queramos. Esos casos insulares, como se llaman, yo creo que están desvaneciendo, para bien o para mal, están desvaneciendo. Compañero Martín. Tu
4: optimismo, eh, Ignacio, es olímpico. Eh, hola. 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 Me escuchan. Te escucho, Fernando. ¿Y tú, Ignacio, me escuchas? Yo creo que aquí hubo una, desco una desconexión parcial. Parece que sí, parece que sí. Hola. Hola, Ignacio.
2: Fernando, te están diciendo adelante de la estación. Parece que el que se desconectó fue Ignacio.
4: Adiós, cara.
2: ¿Tú? Hola.
4: Fernando, estás en el aire. Okay. Muy bien, bueno, mira, Ignacio, tu optimismo es francamente conmovedor. Si algo este, estamos viendo es un recrudecimiento del del poder plenario arbitrario del Congreso sobre Puerto Rico, ¿qué mejor ejemplo de eso que la ley promesa? Este, tiene este ley? caso no, no tiene nada que ver con el tema de los casos insulares por la siguiente razón. Los casos insulares lo que resuelven es que a Puerto Rico, por ser un territorio no incorporado, los únicos derechos constitucionales que le aplican son los derechos fundamentales. En Estados Unidos, si bien el derecho a juicio por jurado se había considerado un derecho fundamental, y eso lo decidió el Tribunal Supremo Americano en el año 1978 y lo extendió a los estados y a Puerto Rico, lo que no se había decidido todavía de manera formal era que ese derecho a juicio por jurado incluía el derecho a que el veredicto tenía que ser unánime. Y lo que decidió el Tribunal Supremo en este caso es que no solamente es que el derecho a juicio por jurado se extiende a los estados y a los territorios por la vía de la enmienda 14, sino que también ese derecho incluye el derecho al, al, al veredicto unánime, por lo tanto, lo único que ha cambiado es que lo que no se consideraba un derecho fundamental en tiempo 1923 en tiempos del de la de la, de las decisiones de Balzac hoy es un derecho fundamental, pero el poder del Congreso sobre Puerto Rico y digo y del gobierno americano en todo caso queda fortalecido porque el gobierno de Estados Unidos, digo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos con esta decisión lo que hace, en efecto, es declarar inconstitucional una disposición de la Constitución de Puerto Rico. Ahora, <coughs> pregunto a manera retórica, eh, Ignacio, ¿por, ¿por qué tú crees que la Constitución de Puerto Rico disponía que bastaba con 9 de 12?
1: Bueno, es... Eh. Yo no sé en torno a Puerto Rico, pero en, en Luisiana y en Oregón eran porque desconfiaban de las minorías. En Luisiana...
4: Naturalmente. En, en, en Luisiana y en Oregón, en, y en, Oregon, en Oregon. su origen, el temor era que si en ese jurado cae, como no se le podía prohibir acceso al jurado, a los negros, Exacto. el peligro era que si caía un negro en el jurado y el acusado era un acusado negro y se requiriera unanimidad, pudiera resultar que no pudiera haber una convicción. Ese es el origen. En el caso el de Puerto Rico, caíte para atrás, el propósito de hacer nueve de 12 era asegurar que no hubiera problemas en los encauzamientos de los nacionalistas y de los independentistas. Ese fue el propósito, tan es así. Que tres años antes de la adopción de nuestra Constitución, en el 48, el Partido Popular y Muñoz Marín aprobaron una ley que permitía que hubiese una convicción, olvídate de nueve de doce, con mera mayoría de los jurados. Mera mayoría. y el Y entonces, así que el propósito aquí era asegurar que si se colaban un par de independentistas en el, eh, y eso eh, no lo digo yo, lo dice Tría Monge en su, en su libro, eh. lo dice don Pepe, ese eh. era el propósito. Eh, así es que mi sensación en cuanto a los méritos de esto es agridulce. <ríe> o sea, yo no me voy a llevar las manos a la cabeza diciendo, pues que teníamos una norma maravillosa. Esa norma se hizo para asegurarse que se pudieran causar, bueno, a había personas en la, en, en, en la Asamblea Constituyente que no querían ni que el tema de derecho a juicio por jurado se incluyera en la Constitución de Puerto Rico. El único que jugó un papel decoroso ahí fue el viejo Partido Socialista, que promovió el que hubiese requisito de unanimidad, pero el Partido Popular lo combatió. Lo combatió, y dice Trías que lo combatió por la misma razón que antes había favorecido que se pudiera con mera mayoría, mera mayoría, lograr una convicción. Así es que este caso hay que verlo de distintos puntos de vista. Es como el caso de los de los gallos, de, la, de las peleas de gallos, que, no, que por un lado, independientemente de que a uno le gusten o no le gusten las peleas de gallos, independientemente de eso, la decisión sobre si hay peleas de gallo en un país debe tomarle de ese mismo país. Y lo mismo digo yo con respecto a todo, o sea, independientemente de los méritos. Aquí hay una segunda pregunta, que cuál es mejor norma? Si la unanimidad o 9 de 12. Y eso pues cada cual puede tener su, su preferencia. Y entonces está también naturalmente el problema de las consecuencias. Eh, como tú dijiste ahorita, todos aquellos que están todavía en el juicio o en procesos apelativos, y ciertamente los que han levantado el tema en los procesos apelativos van camino a conseguir un nuevo juicio y yo voy más lejos, incluso si no lo han planteado a nivel apelativo, pero está pendiente de apelación en su caso yo creo que debe abrirse la puerta que esa gente tenga derecho a un nuevo juicio, y está por resolverse si van a estar sujetos a ataque colateral veredictos de personas que ya son veredictos finales y firmes. No se trata de soltarlos a la calle, pero se trata del tema de nuevo juicio. Así es que habrá que ver sobre el carácter retroactivo y eso en su momento se litigará en otro caso. Pero una vez más, que una... Eh, una vez más cito una de las consignas que tú has usado con más efectividad en el pasado en este programa, donde manda capitán, no manda marinero. <risa> un dicho español muy cierto. Vamos a una pausa y regresamos que estamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Un club Rotario es casa de jóvenes y adultos, de hombres y
2: mujeres, que comparten y viven los deseos de servir a los demás en un ambiente socialmente sano y productivo. Mensaje del Club Rotario de Río
0: Piedras. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Amigos y amigas. Yo fui fiscal federal hace casi cinco años. cuando Empezaba a caminar por el sendero de la vida. Y fue una experiencia muy bonita, rodeado de compañeros. Y ahí yo tuve que enfrentarme a la unanimidad del jurado en, en su fallo, eh, donde pues sencillamente tienen que ser doce culpables a cero inocentes. Si no hay lo que se llama un home jury, tienes que volver una vez más a juicio. Esto me pasó una vez. Pero no hubo gran diferencia eh, con los fiscales, compañeros nuestros que eran estatales. Lo único, las reglas de ellos eran diferentes y un jurado que los 12 pueden pensar que es malandrín es culpable cuando llegaban a nueve, ya es ya, suficiente, y ahí paraban. No había que deliberar un poquito más, eh, convencer, etcétera, etcétera. <ríe> Recordemos que el 90%, hablando del mundo federal, me imagino que es así en la estatal, de los casos criminales, se hace una alegación de culpabilidad después de una negociación. Así que estos casos no es que todo el mundo vaya a juicio con jurado y 12 jurados, ¿no? el caso en su mérito, en juicio, donde se, se apela al jurado, que de paso a veces es muy necesario, eh, es la, la excepción, el 93% en los casos federales es guilty plea, alegación de culpabilidad, y por ahí debe estar estatalmente. Eh, Aunque ah, de ahora en adelante tienen que ser unánime, pues bienvenido, lo único que el fiscal... Tienes que trabajar un poquito más, tener tan seguro que la prueba es contundente y erradicar eh, todo lo que practicamos en la fase federal. Sabemos que la posibilidad de que tu clienta, cliente o clienta salga inocente una vez que te acusan lo federal eh, es contra la corriente. ¿Por qué? Porque el caso está bien estudiado. El, el sistema federal tiene una ventaja que es que tiene grabaciones telefónicas eh, tiene videos eh, y como me dijo a mí un juez federal a quien quiero mucho me dijo yo todavía no he conocido un abogado que pueda contrainterrogar una una interceptación telefónica Esto, yo nunca he visto a nadie si entra en evidencia se acabó uh -huh. el caso así que los federales tienen esa ventaja y si tienen video, pues ni hablar de eso. Eh, pero no veo que sea un caso trascendental en el sistema de justicia de Puerto Rico. De aquí en adelante, pues será unánime, y los que salgan inocentes, pues salgan inocentes, o sea, no, el mundo no va a cambiar. Ahora, yo creo que más allá del caso, lo que prueba es que aquella ficción de que Puerto Rico era diferente, un Estado libre asociado a, Puerto, a Estados Unidos, habíamos delegado unos poderes, moneda común, defensa común, ¿se acuerdan aquella poesía de Muñoz Marín, que era un genio? Eso se está acabando, y estamos, como decía mi compañero Gallizá, una colonia al desnudo, sin, sin tapote sin nada, abiertamente colonia. Pues, si usted quiere que esto cambie, Usted puede cambiarlo de una forma o de otra, o sea, para la derecha, o para la izquierda, con igual derecho. Pero mientras seamos territorios, pues pasan las cosas cuando pasen eh, y, y uno no tiene nada que decir,
4: excepto, como dicen en el en el mundo militar, yes sir y <tose> seguir. Para Oye, Ignacio, perdóname, déjame a... como nota alcance para ubicarte en aquel momento donde eh, eh, una de las pesadillas que tenían las autoridades en Puerto Rico, tanto locales como federales, fue el susto que pasaron cuando el primer juicio de Alviso en la Corte sí. Federal, donde un jurado no lo encuentra culpable, y, 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 y hubo que hacer un nuevo juicio. Y entonces, en el porque en el nuevo juicio, entonces ya después ha salido, la historia lo ha probado, que el juez Cooper... Se puso de acuerdo con el fiscal para lograr Snyder. organizar un jurado que estuviera dispuesto a meter al viso para adentro por unanimidad. Eso fue una cosa completamente ilegal eh, y un amarronazo entre el, el juez eh, Cooper y el fiscal Cecil Snyder, a quien después sí, Muñoz Snyder. premia nombrándolo presidente del Tribunal Supremo eh, de Puerto Rico. Pues el, el tema ese de que pudiera no lograrse una convicción. Acuérdate que luego, en la década del cuarenta, cuando ocurre todo esto, en la década del cuarenta es la época de la gran persecución. Y por lo tanto, olvídate de, de un jurado unánime. Sabían que no iban a poder meter para adentro a mucha de la gente que metieron para adentro. Así que era importante consagrar, algo que fuera menos que unanimidad Así que el origen de ese 9 de 12 Es una vergüenza Eso no quita Que no debe ser otro país El que tenga el derecho A decir cuánto debe ser Pero no debemos glorificar nunca Lo que eso Porque eso fue una historia bochornosa eh, Que entró en nuestra constitución En esa época totalmente de
1: acuerdo eh, Snyder Jesus Snyder eh, y era el juez presidente eh, el viejo mío, mi padre era el que le traducía la sentencia, porque él escribía la sentencia en inglés, el viejo de noche en casa, allá en Barrio Obrero yo oía la maquinilla traduciéndolo al español así que me, me recuerda a mi infancia pero eso es literalmente correcto eh, así, así es la historia de Puerto Rico ¿no? eh, y yo creo que lo de unanimidad es hasta saludable
6: Ah claro, duda? ¿Sí
1: claro. que se vaya la persona para su casa. No, 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 no tengo problema alguno con eso. Bueno, el precio del petróleo está por el piso. Yo no sé si yo puedo comprar gasolina de antemano por el próximo año, pagarlo ahora. <risa> Pero me da la impresión que no, porque las petroleras no son bobas. Pero qué está, qué quiere decir esto en el sentido económico, doctor Catalá. ¿Qué bueno, este?
2: hoy eh, estaban discutiendo en Estados Unidos eh, el asunto del precio del petróleo que se ha desplomado hasta el extremo, y esto parecería ciencia ficción, que se puede tornar, inclusive se ha tornado en algunos eh, contratos de futuro, un precio negativo. ¿Pero qué, ¿Qué quiere qué decir un precio negativo? Es decir, menos de cero un precio Pero, negativo, ¿sabes lo que quiere decir? Que el comprador en lugar de pagarle al vendedor es el vendedor el que le paga al comprador porque le compre <risa> para, Pero eso, para reducir los inventarios hasta ese extremo es que se está hablando estamos hablando de, de, de algo pues realmente que se ubica en el tejeno del, del del absurdo, ¿no? Eh, recuerda que esto empezó primero con el, las disputas comerciales entre la entre Rusia y, y Arabia Saudita, pero ahora caímos en esto del... Eh, eso lo, lo resolvieron más o menos, y decidieron controlar la oferta, pero ahora ha habido también una reducción dramática en la demanda, y hay un, una incertidumbre tal y a una acumulación de inventario de, de combustible que ha de, que, que ha distorsionado por completo el mercado que se refleja ahora en el mercado de valores uh -huh. con la reducción en las cotizaciones de esas grandes compañías petroleras
4: Ignacio Do doctor Ignacio acuérdate que lo que está pasando que eso que dice Paco es que si si yo tú y yo tenemos un contrato para que yo te que lo firmamos hace ocho meses, para que yo te entregue mañana cincuenta mil barriles de petróleo, y tú de momento te das cuenta que el petróleo que tú tenías no lo has podido vender y lo tienes los tanques llenos. Cuando yo llegue mañana con mis camiones, tú no tienes dónde guardarlo. Entonces, por lo tanto, tú me vas a pagar a mí para que yo Tú, tú me vas a decir, Fernando, no me lo vendas. Yo te pago para que tú no me lo entregues. Porque es que tú no tú no tienes dónde guardarlo. Eh, y ese problema es lo que lleva al precio negativo. Que el que el que venía obligado a comprar ahora no quiere comprar porque no tiene dónde guardarlo. Lo tendría que botar a la calle. Así que hay casos de eso. y eso sin, ¿Por qué? Porque el, el inventario que, que tú pensabas que ibas a poder vender y iba a dejar tener entonces unos tanques vacíos para que el que yo te voy a entregar mañana tú lo guardaras, pues resulta que tú tienes los tanques llenos porque no ha podido salir del que tienes. El por eso está al revés. La, presión, la presión de la petrolera para que se
1: abran los comercios y la gente empiece a ir al trabajo porque consumen gasolina. Así es. Así que hay una presión espantosa para volver a la normalidad, entre comillas, porque yo, por ejemplo, en el caso mío de mi esposa, tenemos dos carros parados hace tres semanas, casi parados porque vamos al supermercado Sus tanques están como estaban hace tres semanas, eh, Mira, exactamente,
4: es eh, como eso decía se
1: multiplica un, por millones, hay millones de galones salvados, es
2: eh, como decía un analista norteamericano hoy, eh, para los automóviles que hay que ponerlos a circular la gasolina eh, es heroína, hay que, hay que vender esa heroína y consumirla. Y para eso están los cajos.
1: Pero, bueno, tenemos que ir a una pausa. Pero en, veo en Europa la tendencia a empezar a abrir los comercios, las escuelas, etcétera claro. Vamos a eso cuando eh, cuando regresemos porque puede haber algo de volver a, a la normalidad. No sé, vamos a una
0: pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Se ha creado una iniciativa La Alianza por Nuestros Héroes de la Salud Para proteger al personal médico Que trabaja en hospitales Durante la emergencia del COVID-19 A través de este esfuerzo Se le proveerá al personal de los hospitales El equipo protector Que tanto necesitan en estos momentos Infórmate en la página de Facebook De MCS Foundation Porque la salud de todos Es nuestra prioridad siempre Un mensaje de la Alianza por Nuestros Héroes de la Salud Y esta emisora
1: Amigos y amigas, estamos a fuego cruzado. Eh, en Europa ha habido una discusión a fondo en torno a abrir o no abrir. Eh, en Francia, como los franceses están tan adelantados, dice que un choque entre la libertad personal del francés y la necesidad del Estado de proteger la vida, Es un choque clásico, bonito, bello, en Francia están empezando a usar smartphone tracking, eh, porque donde tu teléfono celular, si tú eres positivo o algo, pues eh, el Estado te sigue tus pasos. En Estados Unidos hubo protestas ayer en varios estados, eh, todos mirando a empezar a reabrir la economía. En Florida ya las personas pueden ir a las playas, eh, eh, en varios estados por ejemplo en Holanda los niños pueden regresar a la escuela primaria etcétera, etcétera otras palabras, ese hermetismo que era casi unánime hace dos o tres semanas veo que hay presiones estoy seguro que detrás de esto también hay la economía que quiere moverse pero a la misma vez, tal vez ya pasando el marullo de la adversidad de este virus no sé la contestación, una pena que Cabanilla no esté con nosotros, pero el hecho que no se puede discutir es que en Europa y en Estados Unidos ya hay presión para reabrir. Tanto así que en Florida tú puedes ir a la plaza. Eh, ese es el futuro
4: que estamos, en, que estamos empezando a ver, compañero Fernando Martín. Bueno, mira, no cabe duda de que la presión para que vuelva a, circu a, a la economía a moverse eh, es una presión brutal y no es una presión inventada y no es meramente los lo entre comillas, eh, ¿cómo se llama? Lo, lo, no, no son los pulpos, eh, que la gente tiene que comer, eh, es que el Estado puede pagar ciertas cuentas durante cierto tiempo, pero no puede hacerlo indefinidamente, porque hasta la máquina de imprimir dinero llega el momento eh, en que se daña o se dispara una inflación eh, una, una inflexión de, eh, eh, desmesurada ahora lo que no podemos cegarnos es que en la medida en que se empiezan a relajar las medidas de, de reducción de contacto en esa medida vamos a empezar a ver un repunte en los casos que surgen a menos que se tomen unas medidas que sabemos por ejemplo que en este momento ni en Puerto Rico ni en Estados Unidos están en condiciones de tomar es decir, en la igualificación de todas las personas que pueden las pruebas masivas, luego el cernimiento, luego el seguimiento luego el aislamiento de las personas que resulten positivas eso que es fácil decirlo requiere un ejército de miles de personas como hicieron los chinos eh, y aquí no hay el andamiaje, en Puerto Rico ni hablar pero en Estados Unidos tampoco. Así es que yo creo que desgraciadamente aquí lo que estamos viendo es que esa, hay un montón de gente en Estados Unidos cada día pensando más. Y esto es una cosa que da ganas de llorar. Que, que se mueran los que se vayan a morir. Dejen que esto corra. Si total son los viejos. Hay gente pensando así. Hay gente pensando que esto es una epidemia que tiene la ventaja que se lleva a los viejos improductivos y le salva la vida a los jóvenes productivos. Ese nivel de cinismo y ese nivel de inhumanidad está ahí latente, en esas actitudes cuando Trump dice, hay que tener cuidado que la medicina no sea peor que la enfermedad, eso es exactamente lo que está diciendo. Así es que la única manera responsable de atender ambas necesidades a la vez, la de la salud pública y la de la vida económica, es ir abriendo paulatinamente y entonces tomando unas medidas muy extremosas de, 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 de mitigación y de control como lo son las pruebas masivas, el cernimiento y el seguimiento. Pero para eso hace falta un aparato de Estado.
1: Eh, Hola. Que yo no lo veo en el horizonte de Puerto Rico. Doctor Catalá.
2: ¿De qué hay que abrir? Hay que abrir. La pregunta es Cuándo y cómo eh, y esas son dos preguntas formidables que a las cuales uno pues obviamente no tiene una contestación sencilla evidentemente eh, porque si no se abre eh, tendríamos una epidemia peor que es el hambre el el, el el se cae la economía desde la agricultura hasta la hasta la mesa pero es cuándo y cómo Ciertamente, eh, en talleres donde hay mucha congestión, pues habrá que tener inicialmente, una me imagino yo, una serie de turnos, de suerte que no haya congestión, eh, tomando las precauciones en rigor, pero eso tiene que ser con una reglamentación estricta. Y por cierto, no creo que podamos recibir buenas recomendaciones, ni sabias, de parte del Task Force Médico que nombró la gobernadora, porque eso ha sido un desastre. <risa> Un desastre total y absoluto. No ha hecho nada que sea bueno.
4: Interesante. Pero... Eh, y no llevan minutas para no autoincriminarse. Exacto. Ah, exacto.
1: Que, que eso quiere decir que están bien asesorados. Bien asesorados. <risa> no apunten nada en ningún sitio. <risa> Esa es la peor evidencia. ¿no? <risa> Yo considero que... Este es mi parecer y yo no soy economista. Yo creo que toda esta tragedia, como la economía de nosotros estaba ya agonizante, luego viene María, luego vienen los temblores y ahora viene esto. Lo que va a producir esto, una vez que pase el susto inicial, es la continuación de la emigración puertorriqueña a los Estados Unidos. Perderemos 100, 200 mil personas más y bajaremos de 3 millones. Nosotros estuvimos en 3.8, ya tenemos 3.1 por ahí, y bajaremos de 3. Y eso es malo en el, todos los sentidos. Muchos negocios sencillamente van a perder la masa crítica para poder funcionar. Tú necesitas que alguien venga a, a cenar a tu a tu restaurante. Si nadie viene porque se fue para Nueva York, pues tú perdiste. Así Oye,
2: curiosamente, con ah, el coronavirus, el... Eh, la impresión <risa> es al jefe. Que los de allá quieren venirse para acá. Porque aquí <risa> están
1: tan mal. Es porque algunos dicen que aquí está mejor que allá, ¿es verdad? Eso, sí, eso. sí. Pero sí. a la larga, por ejemplo, en el micromundo mío, yo he visto ya eh, los abogados criminalistas, pues tienen unos clientes o ex clientes que están en probatoria. Eso es muy normal para todos los criminalistas. Yo he visto ya dos casos, casos criminales federales, donde el probando con no hay problema, tiene una probatoria está cumpliendo con, con las normas, o sea, no, no, no son casos problemáticos, dos han solicitado transferir la probatoria a los Estados Unidos uno a Florida y otro a New Jersey ¿y por qué es eso? porque ya se dan cuenta que aquí no hay futuro y no estamos hablando de neurocirujano que emigre, estamos hablando de una persona que está en probatoria federal por algún delito federal mayormente droga usualmente Así que yo estoy viendo la emigración volver a, a ponerse de moda, que eso siempre hace daño. Sin gente no hay un pueblo, y si no hay un pueblo no hay un país. Así que no sé cómo mirar eso a la larga, yo no soy estadístico ni economista, pero lo veo venir que todo esto va a crear más dolor por la emigración de puertorriqueños. Compañeros, tenemos dos minutos.
4: Oye, por lo que tú dices, Ignacio, esto así, esta relación con los Estados Unidos ha sido un éxito. <risa> Qué bien nos ha no, ido. Somos, som, somos, la envidia del mundo. Por lo que tú dices, vamos camino a convertirnos en un campamento de refugiados. Eso es lo que vamos camino. A hacer.
1: Así es, eh, lo, pero es que lo veo como, yo nunca, mi, mi, es más, en todas mis treinta y cinco años de abogado anteriormente yo he tenido un caso donde un probando solicitó mudarse me acuerdo Greenwich Connecticut eso hace 25 años esta semana dos pues algo está pasando que esa juventud está diciendo aquí no hay esperanza me tengo que ir no Mira, Ignacio, coronavirus
2: tenemos poco este... tenemos poco
1: tiempo ¿Sí? pero te voy a dar un dato un minuto
2: Siempre que vienen economistas norteamericanos a Puerto Rico, consultores, sean conservadores o liberales, siempre los sorprende la mucha cacería de gente acá en, en Puerto Rico. Pero de eso te voy a hablar luego, en, en otro programa porque no tengo el tiempo. Pero un indicador de eso que les llama mucho la atención es que cuando ven la recaudación contributiva en Puerto Rico con todo este berenjenal de leyes, le encuentran muy pobre comparada con los ingresos que se reciben. Inclusive, el último estudio que hicieron, que fue bajo la administración anterior, que la empresa KPMG, nos comparó con santuarios contributivos como las Bahamas, las Islas Caimán, y ahí pagan más contribuciones como proporción de los ingresos que en Puerto Rico. Algo anda mal aquí.
1: <risa> Señores, qué bueno tenerlos aquí en Fuego Cruzado. Privilegio, doctor Catalá y don Fernando Martín. Privilegio. hasta Saludos.